0: Aleluia. Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está enfrentando lutas, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 15. Livro de 2 Reis. Capítulo 6, verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saindo, eis que um exército cercava a cidade de tantos cavalos como de carruagens. E o seu servo disse a ele, Ai meu mestre, como faremos? E ele respondeu, não temas, porque aqueles que estão conosco, são mais do que aqueles que estão com eles, e Eliseu orou, e disse, Senhor, rogo-te que abra os olhos, para que ele possa enxergar, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, e carruagem de fogo, ao redor de Eliseu, e quando eles desceram, até ele, Eliseu orou ao Senhor, e disse, fere este povo, rogo-te com cegueira, e ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu, amém, só até aqui, feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado Senhor pela tua palavra, que nesta noite o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, me usa Senhor conforme a tua vontade, que nesta noite, Pai, possamos ouvir a Tua Palavra, mas também praticar, Senhor, para que possamos vencer também as nossas guerras. Eu sei, Senhor, que têm sido dias difíceis, dias de lutas, mas quando ouvimos a Tua Palavra, Senhor, ela nos traz esperança, ela nos traz alegria. Que nesta noite, Espírito Santo do Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre este lugar, derrama a Tua alegria, a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, e que possamos compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito desse texto, porque o texto de 2 Reis, ele está ali é, na divisão das tribos. Existia a tribo do Norte e a tribo do Sul. O povo de Deus ele estava dividido. A tribo do Norte fazia aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E durante muito tempo, o povo assírio atacava então as tribos, tentando saqueá-las. Mas esse capítulo é um capítulo muito importante, porque se você observar no capítulo 5, Namã, um dos comandantes do rei da Síria, acabava de ser curado da lepra. Mas no capítulo de número 6, você começa a observar que Deus está trabalhando através da vida do profeta Eliseu. Então, todas as vezes que o exército da Síria se levantava para fazer uma cilada, se levantava para fazer algo contra o povo de Deus, então o profeta revelava o plano, então o povo de Deus fugia daquela cilada, só que chega um momento que o rei da Síria ficou indignado, então ele chamou o todos os seus conselheiros e disse, há um traidor entre nós, precisamos descobrir quem conta os nossos planos para o inimigo, porque todas as vezes que investimos contra a vida deles, eles escapam, eles não são atacados, eles não vivem, eles não vivem aquilo que nós planejamos, então um dos seus conselheiros diz assim, Senhor, não há traidor nenhum, pelo contrário, há um profeta daquele outro lado, que revela todos os planos, então o rei indignado diz assim, pegue um exército, vão atrás dele e tragam-o até aqui, então aqui no verso 15, ao amanhecer do dia, o servo de Eliseu, o seu discípulo, ao sair da sua casa, se depara com uma cena um pouco inusitada, uma cena que chamou a atenção dele, mas ao mesmo tempo colocou medo no seu coração. Porque ao sair da sua casa, ele se depara com um exército assírio cercando toda a sua casa. Então, ele vai chamar o mestre. Mestre, olha só Eliseu, o povo da Síria está aí. Veio nos pegar. E ele começa a ficar com medo. Vocês estão entendendo aqui? Amém? E eu estava meditando sobre esse texto. Desde terça-feira, o Senhor tem falado ao meu coração a respeito desse texto. Porque existem lutas na nossa vida que a gente sabe guerrear, mas existem lutas que a gente não sabe guerrear. Existem armas que nós sabemos usar, mas existem armas que nós não sabemos usar. A palavra do Senhor diz que no mundo teríamos aflições, guerras constantes, internas e externas, mas que era para a gente ter bom ânimo porque Ele tinha vencido o mundo, e Ele nos entregou a vitória, amém? E eu estava meditando sobre esse texto, terça-feira, sete horas da manhã, meu telefone toca, a primeira coisa, eu recebi uma notícia ruim, meu dia começou com uma guerra, meu dia começou com uma notícia não pouco agradável, assim como esse texto, e quando eu estava ao decorrer desse dia, orando, meditando na palavra do Senhor, várias situações se levantavam. E eu começava a me perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer? Por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. Existem coisas na nossa vida que se levantam da noite para o dia. Você concorda comigo sim ou não? Há notícias boas, mas também há notícias ruins que chegam à nossa casa, que chegam à nossa vida inusitadamente, sem esperar e às vezes a gente se depara numa situação que a gente não sabe o que fazer. A gente corre da sala para a cozinha, mas não sabe o que fazer. Mas esse texto, ele nos revela grandes verdades que podemos aplicar na nossa vida. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é lutando, diga comigo, lutando do jeito certo. Você sabia que existe o jeito errado de se lutar? Quando você não domina uma arma... Quando você não sabe os, quem é o seu inimigo, quando você não sabe o que fazer, você acaba lutando do jeito errado. E por várias vezes e maneiras, acabamos perdendo a guerra, porque não sabemos combater o nosso inimigo. Mas é interessante que esse texto ele nos mostra que existe um jeito certo para combatermos cada inimigo. Você está entendendo aqui? E a primeira coisa que eu observo nesse texto, é que Eliseu era um homem sensato. O seu discípulo ainda era um pouco imaturo. Mas Eliseu, um profeta do Senhor, um homem centrado, um homem que cuidava bem das suas emoções, cuidava bem da sua aparência. A palavra do Senhor diz que quando o seu discípulo saiu da casa, ele ficou com medo. Diga, ele ficou com medo. Não, desse jeito você está com medo. Diga assim, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Porque é natural você sentir medo diante de um desafio... Diante de um inimigo... O medo... Ele... É bom... Até certo ponto... Porque o medo não permite você se machucar... O medo não permite você se queimar... O medo não permite que você coloque a sua vida em risco... Mas o medo excessivo te priva de viver o melhor de Deus... E olha que interessante... Ao sair da sua casa... Ele se depara com um exército assírio... No verso 15... Mas no verso 16... Há uma primeira lição que Eliseu nos ensina. A primeira coisa que ele diz assim, não temas. Diga comigo, não temas. Diga mais forte. Não temas. É fácil não temer diante do inimigo? Não é fácil. Mas a primeira lição que eu aprendo, que Eliseu ensina ao seu discípulo, é assim. Diga comigo, controle as suas emoções. Há situações da nossa vida que tentam pegar o controle dela, tentando assumir as nossas emoções. Há situações que se levantam para deixar você descontrolado. E quando você está descontrolado, as emoções estão à flor da pele. Você não toma decisões corretas, você não consegue identificar quais as armas que você tem que utilizar, quem é o seu inimigo. E é interessante que o profeta Eliseu, ao se deparar com aquela situação, nada tira a paz dele. Pelo contrário, ele acalma o servo dele. Ele diz, olha, não temas, porque maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão do outro lado. Mas aos olhos do discípulo de Eliseu, parecia loucura. Porque aos seus olhos, não tinha exército ao redor dele. A não ser do rei da Síria, você está entendendo aqui? Mas Deus quer te trazer a memória nessa noite, que existem situações que se levam tão na sua vida, para tentar te colocar medo, existem situações que tentam te parar, te prender, fazer você parar, com a sua vida espiritual, diante dos desafios, existem situações, que se levantam, tentando fazer você desistir, dos seus sonhos, desistir daquilo que você almeja, mas o interessante desse texto é que a verdade do Senhor, ela nos mostra que precisamos ser equilibrados, diga comigo equilibrados precisamos equilibrar as nossas emoções, a nossa vida não pode ser baseada naquilo que sentimos embora pensamos, sentimos e fazemos, temos que controlar as nossas emoções porque a palavra do Senhor diz que ele lançou fora todo medo mas colocou dentro de nós um Espírito, um Espírito de equilíbrio, de ousadia, de amor, então precisamos controlar as nossas emoções com os dias e as notícias ruins. Precisamos entender que a palavra do Senhor nos diz, lá em Provérbios capítulo 25, verso 28, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu Espírito. Olha só que interessante, provérbio nos ensina que se você não sabe lidar com as suas emoções, é como uma cidade sem defesa, é como uma cidade com os muros do, derrubados. Naquele tempo as cidades eram fortificadas através das muralhas, então você precisa aprender a desenvolver filtros para as suas emoções, para que você possa viver o melhor de Deus. Existem situações que se levantam para tirar... Você do sério, para tirar você do centro da vontade de Deus. Existem emoções que estão à flor da pele por notícias ruins, guerras que se levantam, às vezes são guerras que estão dentro de casa. Mas precisamos entender que o nosso inimigo, ele sabe disso, e ele vai tentar de todas as maneiras te trazer para o território dele, te colocando medo, te colocando emoções à flor da pele, para que você não viva aquilo que Deus planejou para você. Você está entendendo aqui? Então preste atenção, aprenda a controlar as suas emoções. Não é fácil controlar as nossas emoções. Existem pessoas que são que nem Ferrari, vai de 0 a 100 em dois segundos, não é verdade? Uma hora ela está de um jeito, mas ela vai de um lado ao outro extremo em menos de dois segundos. Precisamos entender que o nosso inimigo, ele é o nosso inimigo há muito mais tempo. Ele está planejando de todas as maneiras, tentar tirar você do sério. Tentar te tirar da posição a qual Deus já colocou você. Eu estava meditando nesse texto, enquanto estava vivendo um momento de guerra aqui da igreja. Estávamos vivendo um momento muito ruim. Estávamos numa campanha de oração aqui, toda terça-feira, você que gosta de oração, você pode estar aqui conosco, a partir das quatro horas da tarde. Meu irmão, o inimigo tinha se levantado. As situações não eram favoráveis Às vezes a gente pensa em desistir Porque a gente começa a sentir que as coisas não estão fluindo Porque o inimigo ele tenta usar esse medo para te paralisar Para que você não avance ministerialmente Para que você não avance no seu relacionamento Para que você não avance no seu casamento Para que você não avance em nenhuma área Porque a tendência dele é querer te parar Porque ele não pode contra o poder de Deus Mas ele tenta controlar você Através das situações e entenda que se você não tiver o controle das suas emoções Você nunca sairá das mãos dele Por quê? Porque você não vai viver a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus Porque você está vivendo baseado nas suas emoções E olha o que interessante, a palavra do Senhor nos diz Que de tudo que se deve guardar, guarde o vosso Diga mais forte, coração A Bíblia quando fala de coração, ela fala de pensamentos se você não guarda os seus pensamentos, meu irmão, naturalmente você vai agir errado. Naturalmente você vai tomar uma decisão errada, baseada na situação e não naquilo que você está vivendo. E entenda que o reflexo do seu dia é o estado do seu coração. Por isso que muitas vezes o diabo vai tentar te tirar do sério, vai tentar controlar as tuas emoções. Porque você com as emoções descontroladas não vai viver o melhor de Deus. E olha só que interessante, ele diz, não temas, porque maior é aquele que está conosco. Ele sabia ou não sabia que Deus podia fazer todas as coisas? Sabia. Ele sabia que Deus iria poder mandar um exército, carruagem de fogo, anjos com espadas desembanhadas, porque ele sabia em quem ele cria. Mas o seu discípulo ele ainda não tinha uma experiência pessoal com o Senhor ele ainda não tinha vivido algo tão extraordinário como aquele momento, e era o momento dele ensinar algo para que ele pudesse amadurecer a fé dele, era algo para ele amadurecer, tanto emocionalmente, mas também espiritualmente, e existem situações na nossa vida que Deus permite acontecer, para que você possa amadurecer, diga comigo, amadurecer, Deus quer que você amadureça, meu irmão, porque existem coisas que Ele quer derramar sobre a sua vida. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que você parar de viver pelas emoções. Porque quando vivemos pelas emoções, meu irmão, somos como um arbusto que não tem raiz. De um lado para o outro voamos, porque o vento que bater mais forte, a gente vai... Mas quando estamos firmados naquele que nos deu a vitória em Jesus Cristo, nossas emoções estão baseadas na nossa fé. As nossas emoções não são baseadas nas circunstâncias. E é por isso que o profeta Eliseu ensina o seu discípulo, não temas. Diga comigo, não temas? A gente não precisa ter medo, meu irmão. Tem gente que tem medo do diabo, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Até para se levantar, ele precisa de autorização de Deus. A palavra do Senhor diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados. Ele não pode tocar na sua vida, ele não pode tocar na sua família, se ele não tiver a permissão do Senhor. Deus não tem inimigo e entenda que Deus é soberano. Ele é o inimigo das nossas almas, não de Deus. Porque Deus não tem inimigo, porque Deus ele tem o poder de todas as coisas. E entenda que enquanto você viver baseado nas suas emoções, você não viverá o sobrenatural de Deus. Porque quando vivemos baseado nas nossas emoções, vivemos com medo, acoados, não conseguimos usufruir daquilo que Deus já derramou sobre a nossa vida. Você sabia que é para você ter um casamento abençoado? Que é para você ter o um melhor emprego possível? Porque a bênção do Senhor está sobre você e não sobre o local? Mas muitas vezes não usufruímos disso, porque estamos com medo das situações, medo das circunstâncias, medo de pessoas. Não tenha medo de pessoas, meu irmão. Deus está com você. Maiores são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Tudo posso naquele o quê? Meu irmão, tu pode todas as coisas. Entenda essa verdade. Não temas... É, é entender que as minhas emoções, elas não são a direção da minha vida As minhas emoções são simplesmente atraídas pelos meus pensamentos Se eu não vigiar os meus pensamentos, eu terei emoções fragilizadas Frequentemente na nossa vida, meu irmão, vai acontecer uma notícia ruim, sim ou não? E a gente tem que controlar essas notícias É fácil? Não mas é necessário, às vezes é necessário ter frieza, para entender que a nossa vida não é baseada nas circunstâncias. Às vezes é necessário você entender que você não precisa tomar uma decisão, quando uma notícia ruim chega. Entenda que o profeta nos ensina, não temas, porque maior é aquele que está conosco. Entenda, não temer é você entender que Deus está no controle da sua vida. É você entender que você vai viver aquilo que ele planejou e não o que o diabo está tramando. Porque é assim que o texto diz, que o inimigo ele se levantava de todas as maneiras para atacar Israel. Mas todas as vezes que era para ir contra Israel, Deus dava livramento. Diga comigo, livramento? Várias vezes Deus já te deu o livramento e você nem sabe. Várias vezes o inimigo já tentou contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu filho, contra o teu emprego. E tu nem sabe porque Deus já te deu o livramento. E Ele quer que você entenda que ao seu redor estão os anjos dEle, estão a carruagem de fogo. O exército do Senhor está ao teu favor. O diabo, Ele não tem poder. O inferno não tem poder. Ele não tem poder para nada. Porque nós cremos num Deus poderoso, vivo, que pode fazer todas as coisas. Tem gente que tem medo até de dizer, pastor, não pode dizer diabo. Porque ele se levanta, meu irmão, deixa ele se levantar, sabe o porquê? Porque o meu Deus está comigo, eu não tenho medo, eu quero que ele entenda esse recado hoje, no céu, na terra e lá debaixo da terra, meu Deus é poderoso para fazer todas as coisas, eu quero saber quem é maior, se é o meu Deus ou se é Ele, você crê nisso? Existem situações que Deus quer liberar sobre a sua vida Palavras proféticas que ainda não foram vivenciadas Porque você está com medo de enfrentar o inimigo Mas nesta noite Deus me trouxe aqui com autoridade Em nome de Jesus para declarar sobre a sua vida Seu inimigo não prevalecerá a partir de hoje Muitos diziam que era o um seu fim Muitos falavam que você não tinha chance nenhuma, mas você está aqui como prova do amor de Deus por você. Existem situações que se levantam na nossa vida e precisamos entender que as nossas emoções não podem controlar ela. Quando somos controlados pelas nossas emoções, nunca viveremos pela fé, viveremos pela razão. Diga comigo: pela razão. E quando você vive pela razão, meu irmão, você não consegue viver porque todos os dias são notícias ruins, todos os dias você abre um noticiário, todos os dias você abre um jornal, e notícias ruins estão lá todos os dias, mas quando a nossa vida é baseada na nossa fé, nós vivemos pelaquilo aquilo que não vemos, porque esperamos o melhor do Senhor se manifestar, as pessoas não entendem, mas mesmo diante de um caos, Deus continua no controle, da nossa vida. E eu acho interessante esse texto. Porque o exército não foi cercar a cidade. O exército foi cercar um homem de Deus. Um homem que era temente a Deus. Diga temente. Ele era temente apenas a Deus. O inimigo tentou afrontá-lo para calá-lo. Mas mal sabia ele. Que aquele homem era um profeta do Senhor. Um homem revestido da autoridade dos altos céus. E eu quero dizer para você que você é revestido dessa autoridade. Ninguém tem poder sobre a tua vida. A não ser o Senhor. E entenda que a sua vida não pode ser baseada nas suas emoções. Controle as suas emoções. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Primeiro é a controlar as minhas emoções. Diga comigo... Controlar as minhas emoções. Não diga mais forte, irmão. Controlar as minhas emoções. Porque para você chegar aqui foi uma guerra. Foi ou não foi? Situações se levantam, meu irmão, quando a gente quer vir para a casa do Senhor. O pneu fura, as coisas não dão certo, fulano nos visita, telefone toca, notícia ruim acontece. Mas entenda, é tudo para tentar te roubar da presença do Senhor. Porque você tem que entender... A segunda coisa desse texto, a segunda coisa que eu entendo nesse texto é, se esforce, diga comigo, se esforce, se esforce, para sair do natural, a nossa vida frequentemente é baseada no natural, pastor o que é o natural? É aquilo que vemos, são situações que se levantam, são coisas que tentam nos parar diariamente, mas esse texto é muito interessante, porque o profeta Eliseu nos ensina essa verdade. Verso de número 17 diz assim, E Eliseu orou, e disse, Senhor, rogo-te para que abra os olhos, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo, ao redor de Eliseu. Olha que interessante o homem ele estava vivendo natural, o discípulo de Eliseu estava vivendo natural, porque ele estava apenas vendo, o exército do rei da Síria, em outras palavras, ele estava morrendo de medo, porque ele estava sentindo as emoções, daquilo que ele estava vendo, mas o interessante é que Eliseu nos diz assim, Senhor abra os olhos dele, para que ele possa enxergar, o que está ao nosso redor, eu quero que você entenda, que eu preciso me esforçar, para sair do natural, eu preciso buscar a presença do Senhor, Diga assim, eu, preciso, eu preciso, não mais forte irmão, eu preciso, eu preciso. Buscar, buscar, a presença de Deus, para a de Deus. minha vida, a única coisa que foi nos dada de graça, e graça entre aspas, foi a salvação por meio de Cristo Jesus, porque Ele já pagou o preço, mas precisamos nos esforçar para pegar o reino de Deus, para vivenciar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Se você não entender isso, você nunca viverá os milagres do Senhor na sua vida. Entenda que o Eliseu apenas orou, diga comigo, orou. Meu irmão, quando oramos, o céu se abre. Quando você busca a presença do Senhor, o inimigo bate em retirada. Quando você ora, quando você entrega seu coração diante do Senhor, as circunstâncias começam a ir embora. Porque a luta, quem está assumindo é o próprio Deus. Buscar a presença do Senhor é você buscar a direção. Diga comigo, buscar a direção. Frequentemente na nossa vida, meu irmão, situações se levantam e a gente é obrigado a tomar decisões sem pensar. E você é escravo das suas decisões, porque existe uma lei da semeadura. Tudo que o homem plantar certamente, se fará. Então, se eu fizer escolhas boas, eu vou colher coisas boas. Mas se eu fizer escolhas erradas, eu vou colher coisas ruins. E eu quero que você entenda que você precisa se esforçar para sair deste natural. Para começar a enxergar que o seu inimigo, diga comigo, meu inimigo não são as pessoas. Às vezes o inimigo tenta botar na nossa cabeça que o nosso inimigo é o fulano, é o ciclano, e o seu inimigo não são as pessoas, o seu inimigo é aquilo que está por trás das pessoas. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas principados e potestades, poderios celestiais. E eu quero que você entenda que para sair do natural, você precisa enxergar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aí pastor, agora eu fiquei com medo, quer dizer que eu vou enfrentar o inferno? Você já está enfrentando. A partir do momento que você declara Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o inferno se coloca em oposição a você. E entenda que se esforçar para sair do natural, é começar a viver a vontade de Deus para a sua vida. Frequentemente, meu irmão, nos apresentamos na presença do Senhor precisamos mudar algumas coisas, mas às vezes não nos esforçamos para mudar, mas nessa noite Deus está pedindo para você, abrir os seus olhos espirituais, e enxergar que a sua luta não é contra as pessoas, não é contra a instituição, não são grupos, mas são inimigos espirituais, diga comigo espirituais, espirituais. meu irmão, o diabo tenta de todas as maneiras tirar você do centro da vontade de Deus, por isso que a palavra do Senhor diz que Ele lança dardos inflamados do inferno, para tentar tirar a nossa paz, para tentar roubar a nossa atenção. Mas entenda que o profeta Eliseu ensina o seu discípulo a abrir os olhos espirituais e enxergar que o seu inimigo não eram aqueles assírios, que o inimigo não era aquele rei, mas aquilo que estava por trás. Entenda que existem coisas que vão surgir no decorrer da nossa vida para nos afrontar. Existem coisas que vão se levantar para colocar a nossa fé em xeque. Porque Deus quer te aprovar a um patamar maior. A viver níveis mais profundos de intimidade e de fé. Para você entender, meu irmão, você precisa se esforçar para sair do natural. E pastor, como é que eu faço para me esforçar? Busque a vontade de Deus. Pastor, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Se você observar o Novo Testamento, Jesus frequentemente vai falar, e essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus está escrita aqui, no Antigo e no Novo Testamento. Se você observar, as Escrituras nos revelam quem é o Pai. As Escrituras nos revelam a vontade de Deus para a nossa vida. Porque é um manual de instrução para a nossa vida. O casamento não vai bem a vida não vai bem, aqui tem a solução para você, mas eu preciso me esforçar, Deus precisa ver no meu coração, a intenção de buscar o seu reino, buscar primeiro o reino de, e a sua, vocês estão aqui amém? Buscar e pôs primeiro lugar o reino de, e a sua, as outras coisas vos serão, meu irmão, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa se esforçar para viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas. Existem áreas que você já está vivendo esse sobrenatural. Mas existem áreas que você precisa se esforçar dobrado para viver. Porque Deus ele quer te dar uma vida plena, abundante, transbordante, como disse aqui o pastor André no domingo. Deus ele quer transbordar na tua vida, mas para isso você precisa se esforçar, você precisa viver experiências com Deus. Às vezes temos medo de ter experiências com Deus, mas são as experiências de Deus que me tiram do natural. São experiências com Deus que me levam a patamares mais profundos de intimidade. Eu lembro que quando me converti, a primeira coisa que eu achei é que tudo na minha vida ia bem. Agora entreguei minha vida para Jesus, tudo vai correr bem. Não é assim que a gente pensa? Assim ou não? Vocês estão aqui, amém? Mas a primeira coisa que acontece é o quê? luta as coisas começam a piorar as coisas começam a sair do trilho as coisas que antes estavam dando certo começam a dar errado e você não começa a entender nada e você começa a se perguntar meu Deus, o que que eu fiz? estava indo tudo certo, mas agora está dando tudo errado mas entenda, é Deus mexendo na sua vida para você viver em intimidade com Ele é Deus te direcionando para o centro da vontade dEle Sabe por que às vezes situações se levantam, meu irmão? Porque Deus quer te tirar do comodismo. Eu estava falando hoje mais cedo para o pastor André. Sabe o período que a igreja mais cresceu? Foi o período da perseguição. Porque através da perseguição o evangelho foi difundido em todos os lugares. Através da perseguição o povo de Deus falava das boas novas. Às vezes é necessário se levantar uma situação ruim. Para fazer tirar a gente do lugar, para a gente proclamar as boas novas, do que Deus está fazendo na nossa vida. Se esforçar para sair do natural, meu irmão, é colocar a minha fé em prática. Diga comigo, colocar a minha fé em prática. Coloque a sua fé em prática, vamos sair da teoria. A teoria, ela é boa. Porque tudo equacionado dá certo, sim ou não? Dá. Mas quando colocamos em prática, começamos a entender e a vivenciar experiências pessoais. Quando eu me converti, meu irmão, eu me lembro de várias situações que eu me perguntava, Senhor, por que, que eu estou vivendo isso? Mas eu comecei a colocar a minha fé em prática. Eu estava vivendo momentos difíceis da minha vida. Existia um momento que eu não tinha como cozinhar um ovo, porque o meu gás tinha acabado. E eu estava fazendo ovo frito na churrasqueira. Você já fez isso? Não. E eu naquele dia me indignei Eu falei, Senhor Que negócio é esse? Antes de eu me converter a minha vida não estava assim Antes de eu vir para teu reino as coisas fluíam. Por que que não está acontecendo? Eu estou lendo a tua palavra E a tua palavra diz que o Senhor abriu uma vermelho A tua palavra diz que o Senhor curou coxos Curou cegos E por que que eu não estou vivendo tudo isso? Eu comecei a usar minha indignação como um combustível para a minha fé. Eu comecei a vivenciar coisas que antes eu não estava vivenciando. Então eu estava questionando Deus ao ponto de dizer, Senhor, eu quero usar essa indignação para viver o sobrenatural na minha vida. Naquele mesmo dia, meu irmão, Deus me trouxe o dinheiro que eu precisava. Sabe o porquê? Porque eu me levantei e disse, eu não aceito Viver o que eu estou vivendo. Porque a tua palavra diz que o sobrenatural iria acontecer. Às vezes, meu irmão, o nosso casamento não está indo para frente. Porque nós estamos aceitando. Às vezes os relacionamentos não vão para frente. Porque eu estou aceitando tudo. Mas entenda que você tem que sair do natural. É questionar. É usar o teu questionamento como um combustível para a tua fé. Quando você usa a sua fé, meu irmão, não há inferno que prevaleça. A palavra do Senhor diz que nós somos homens baseados na fé. Então temos que entender que a nossa vida não está baseada nas coisas que vemos. Mas nas coisas que não vemos. Sair do natural não é fácil. Mas eu quero que você entenda que existem lutas que querem te tirar do natural. Porque Deus tem patamares maiores para você. Existem pessoas que estão aqui nessa noite que não estão vivendo níveis mais profundos, porque se contentaram com o natural. A vida vai bem, o casamento está mais ou menos, os filhos até que obedecem, as finanças estão tranquilas, a saúde que de vez em quando desanda. Mas entenda, Deus não fez você para viver uma vida mediana. Deus fez você para viver níveis mais profundos. De intimidade com Ele. A palavra do Senhor diz que o sacrifício de Jesus rasgou o véu. E agora temos livre acesso ao nosso Pai. Eu sou Pai. Eu nunca espero que os meus filhos sofram. Porque o meu desejo é sempre que eles vivam o melhor. Agora você imagina o nosso Pai que está nos céus. Você acha que Ele quer que você viva aflito? Que você viva angustiado? Que você viva de, cares, de cabeça baixa? Caris baixo? Coloque a sua fé em prática. Exercite a tua fé. É como ir para a academia. É fácil? Sim ou não? Não. A gente vai. No outro dia está todo... Você não está indo frequentemente. Quando a gente vai frequentemente, a gente não fica dolorido. Não é verdade, sim ou não? Porque a nossa fé, ela precisa ser praticada. A nossa fé precisa ser exercitada diariamente. A nossa fé, ela precisa crescer mais e mais. E a palavra do Senhor diz, aquele que não tem a fé, peça. Deus tem prazer em acrescentar fé na sua vida. Por quê? Porque Ele quer que você saia do natural. Diga comigo, sair do natural. Sai do natural, meu irmão, bora viver o, o sobrenatural de Deus? Você crê que você vai viver o sobrenatural de Deus? A partir de hoje a tua vida vai dar uma estagnada? Não, ela vai dar uma avançada completamente como você nunca viu. Porque quando vivemos o sobrenatural, meu irmão, quebramos o freio de mão, pisamos no acelerador e é o inimigo que se prepare. Porque o meu Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Eu estava meditando nesse texto e eu perguntando para Deus, Senhor, então como é que a gente luta do jeito certo? primeiro eu tenho que controlar as minhas emoções, mas eu também tenho que sair da zona do natural, porque a zona do natural é a zona do inimigo, o diabo ele trabalha no natural, ele sempre vai tentar fazer você parar, baseado nas circunstâncias, é a área dele de atuação, e nós temos que elevar os nossos pensamentos, e as nossas lutas para o nosso Deus, porque é lá que combatemos um bom combate, é lá que levamos a vantagem, porque Deus está conosco, e entenda a terceira verdade desse texto. Olha só o que diz o verso 18. E quando eles desceram até ele, o exército da Síria estava descendo contra Eliseu e seu discípulo. Eles tinham um exército sim ou não? Sim, os anjos do Senhor estavam ao redor dele. Mas preste atenção. E Eliseu orou novamente ao Senhor. E disse, Senhor, fere esse povo. Rogo-te com uma cegueira. Olha só o que acontece, Eliseu, orou novamente ao Senhor, mas agora para ferir o exército da Síria, com uma cegueira, que eles não pudessem enxergar nada. Eles ficaram confusos, porque agora não sabiam onde estava o seu inimigo. Olha só que interessante que a palavra do Senhor nos mostra no verso 18. Fere esse povo com uma cegueira, e ele os feriu com cegueira. Agora, olha o detalhe dessa palavra. Segundo, diga comigo, segundo A palavra De Eliseu Preste atenção O exército da Síria se Aprontou para atacar Eliseu e seu discípulo Mas até chegar neles Eles ficaram cegos Porque Eliseu orou novamente Para que eles pudessem ser feridos Com uma cegueira espiritual Mas eu gosto desse texto Porque esse texto diz Segundo, diga comigo, segundo a palavra do profeta, meu irmão entenda, a terceira verdade que esse texto me ensina, que eu preciso usar a minha autoridade espiritual, se você quer lutar do jeito certo, primeiro controle as suas emoções, segundo saia da zona do natural, e terceiro meu irmão, use a autoridade que Deus já te deu… Frequentemente na nossa vida, meu irmão, aceitamos as coisas nela, mas Lucas capítulo 10 verso 19 diz assim, eu vos dei toda autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, meu irmão, Deus te deu autoridade para você repreender toda a investida de satanás contra você. Às vezes estamos lutando do jeito errado porque estamos aceitando. Achando que não temos autoridade. Você tem autoridade porque o Espírito Santo está dentro de você. Você é revestido dos altos céus da autoridade do nome de Jesus. Frequentemente, meu irmão, nós não estamos usando a nossa autoridade. E entenda que quando você usa a autoridade espiritual, você arranca, diga comigo, arranca o controle... Você arranca o controle das suas emoções, da situação da mão dos seus inimigos. Eles estavam em vantagem porque achavam que estavam em grande número, mas mal sabiam eles que o exército do Senhor estava acampado ao redor de Eliseu. Mas quando ele usa a autoridade dele segundo a palavra do profeta Eliseu, eles ficaram cegos. Meu irmão, um servo do Senhor não pode temer os seus inimigos. Um servo do Senhor tem que usar a autoridade que Deus te deu você tem que repreender toda a investida, toda cilada, toda seta que Satanás manda contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades, e às vezes estamos aceitando os calados, nós temos que usar a nossa autoridade, somos o povo de Deus, se nós nos calarmos diante do inimigo, o que será desse mundo? As pessoas nunca crerão a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz. Que se creres e quiseres comerão o melhor dessa terra. Eu tenho que crer, mas eu também tenho que querer. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão. É que às vezes estamos lutando do jeito errado. Usando as armas erradas. Existem batalhas que são espirituais. Você nunca vencerá com armas naturais. Existem armas... Sobrenaturais para cada guerra Para cada batalha Para cada inimigo E nós temos que usar a nossa autoridade Quem aqui é revestido da autoridade do Senhor? Estou vendo Use a sua autoridade O diabo tem tentado te parar O diabo tem tentado te ferir O diabo tem tentado te entristecer com situações Use a autoridade Não aceite a tristeza Não aceite as circunstâncias Não aceite Use aquilo que Deus te deu. A palavra do Senhor nos mostra, meu irmão, lá em Lucas, Ele nos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Em outras palavras, Ele está dizendo, Ei, meu irmão, você não entendeu. Você não entendeu ainda o que Deus te deu. Deus te deu a chave para mudar a situação que você está vivendo. Às vezes não estamos virando a chave. Não passamos a viver níveis mais profundos, porque não entendemos que existe uma autoridade sobre a nossa vida. E quando essa autoridade ela é exercida, o controle que estava na mão dos nossos inimigos, passa de novo as nossas mãos. E sabe o que é isso? Usar a autoridade é ser ousado, diga comigo é ser ousado? Meu irmão ser ousado é não ter medo, ser ousado é você enfrentar as suas batalhas, ser ousado é você enfrentar os seus inimigos independente do que ele ache quem lembra aqui da história de Davi, todos os dias meu irmão Golias, um filisteu, se levantava e dizia, dai-me um homem, e o povo todo de Israel estremecia porque ele era um gigante, mas Davi com a sua pequena estatura, quando ouviu aquilo o que, é que ele disse? O quê? Quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos Exércitos? A palavra diz que Saul tentou dar armadura para ele, mas ele disse não. Calma aí. Deus me deu armas e eu enfrentarei com aquilo que eu sei usar. A palavra do Senhor diz que Golias caiu na primeira pedrada. Sabe o porquê? Porque não foi a pedra que derrubou Golias. Foi a autoridade que Davi entrou naquele campo de batalha. Às vezes você está entrando num campo de batalha já derrotado porque você não está exercendo a autoridade que Deus te deu, eu estava agora frequentemente olhando algumas lutas, eu gosto de UFC, quem gosta aqui de UFC? Eita, olha só, mas você observe que a luta, ela é ganha na pesagem, é quando um inimigo é colocado de frente ao outro, é quando um intimida o outro, não são os golpes, mas é a intimidação, e você observa essa estratégia do, do exército da Síria. Ele tentou intimidar um profeta do Senhor. Mas mal sabia eles que aquele profeta era um homem reto. Um homem temente. Um homem que sabia o que estava fazendo. Se você continuar lendo o texto, a palavra do Senhor diz que aquele exército ficou cego. Depois disso, Eliseu pegou o próprio exército e levou diante do rei de Israel. E chegando lá, o rei de Israel até pergunta: o que é para mim fazer com esse povo? É para me matar ele? E o profeta diz assim: não, dá água e dá pão. E manda eles voltarem para o lugar da onde eles saíram. A cegueira acaba e eles estão no meio do arraial de Israel. O que é que eu quero te dizer nessa noite? Deus já te entregou os teus inimigos. Estou vendo que você entendeu. Deus já entregou os teus inimigos em tuas mãos. Porque há uma autoridade espiritual na tua vida. Não são situações ou não são circunstâncias que vão tentar te parar. Mas a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. É hora de ser ousado. É hora de tomar atitudes que antes você não tomava porque ser ousado, é estar na posição, é se posicionar, para repreender, quem tenta passar por você, vamos ficar de pé, eu quero que você entenda, que nesta noite, Deus te trouxe aqui, para dizer para você, que existem guerras, que vão nos colocar medo, existem situações, que vão tentar fazer-nos parar, mas quando controlamos as nossas emoções, começamos a entender que aquela guerra, não é para o nosso fim, pelo contrário, é para mostrar o poder de Deus, que está sobre a minha vida, porque quando o poder de Deus está sobre a minha vida, Ele me tira do natural, para enxergar o sobrenatural de Deus, em todas as áreas, mas isso só é possível quando você faz isso que você acabou de fazer você se posiciona você é ousado você arranca o controle das mãos do seu inimigo eu não sei como é que você chegou aqui eu não sei que lutas você tem enfrentado ou tem vivido eu tenho bastante lutas mas frequentemente quando eu me deparo com uma luta eu uso um versículo Lamentações capítulo 3 verso 21 Quero trazer a memória Tudo aquilo que me traz esperança Porque as minhas lutas têm hora para começar Mas também tem hora para acabar A minha luta ela pode até se levantar Mas basta uma palavra do Senhor Para ela cair por terra E nessa noite Deus quer usar a tua vida Para mudar a tua história porque nesta noite Ele está te chamando e te comissionando a tomar uma postura espiritual. E através da tua postura espiritual, a tua casa, a tua família, tua saúde, tuas finanças, vão mudar. Pessoas que antes estavam contra você, vão bater em retirada e você não vai saber nem o porquê. Sabe o porquê? Porque Deus está com você. Enquanto eles vão tocar este louvor. Eu quero que você feche os seus olhos. E ao decorrer deste louvor, se Deus falar ao teu coração, que você não quer viver mais essa guerra, que você quer viver um momento de paz, que você quer viver um momento de refrigério, que você quer viver um momento de intimidade, que você quer viver um momento de entrega absoluta ao Senhor, eu convido você a sair do seu lugar e vir até a frente. Vamos declarar essa verdade?